0: Buongiorno amici e buon inizio a settimana. È lunedì e siamo giunti alla nostra rubrica settimanale, consueta, per la quale oggi vorrei leggervi un passaggio tratto da La tradizione esoterica tra metafisica e metastoria di Fulvio Mocco, edito da Chiara Celeste. In particolare, tratto dal capitolo intitolato il doppio e altre entità misteriose, una tematica che lo devo ammettere mi ha sempre interessato fin da da ragazzo. Secondo l'occultismo ogni organismo vivente ha una controparte sottile o eterica, quasi un riflesso, un doppio di cui non siamo coscienti, per cui è quasi come se vivessimo su due piani simultaneamente. Certi eventi che ci accadono possono essere il riflesso di qualcosa accaduto nell'altro mondo, nel mondo sottile di tale prolungamento extracorporeo. La stessa cosa vale per ogni struttura o corpo collettivo. Lei è Gregore. Come esiste una chiesa materiale, ne esiste una invisibile. Lo stesso per le sette che parlano così di superiori invisibili. Quando qualcuno prega un convento delle bianche stole, per dirlo con Dante, cioè i santi o i martiri o gli angeli, si inserisce in una struttura sottile preesistente che in un certo senso prega con lui o per lui e lo fa partecipe della propria influenza spirituale, a meno che, Ciò che si crede di invocare sia in realtà evocato dal basso, vuoi per incapacità propria, vuoi per degenerazione della struttura sottile stessa. Spesso è anche difficile capire se queste parti sottili, individuali o collettive, si identifichino con fenomeni e apparizioni. Ombre e fantasmi sono noti fin dalla più remota antichità, Gli egizi pensavano che una delle parti sottili che compongono l'individuo umano, il Kaibit, potesse infestare le tombe. Per i greci erano i resti umani insepolti a produrre lo stesso fenomeno, come narra Plinio, e come la sarabanda di film horror continua a ricordarci. Poiché un fenomeno non può prescindere dall'osservatore, anche i poltergeist o le case infestate devono essere riferiti a un medio umano, anche se inconsapevole. Le sedute spiritiche mostrano ancora più chiaramente la partecipazione dei presenti all'evocazione di un defunto, anche quando questi si presenta con la voce e i ricordi del medesimo. Si potrà quindi desumere che i morti vivono dentro di noi, in ciò che viene chiamato impropriamente inconscio, e che vengano rianimati da una porzione di coscienza prestata a loro dal medium, dal mago o dall'entità collettiva formata da una catena di persone. Vi consiglio di leggere il seguito di questo capitolo e del resto del libro perché è davvero eh, prosegue in maniera veramente molto interessante con degli esempi tratti anche dal, dall'antichità classica. Per quanto riguarda il il resto del testo è veramente eterogeneo e può dare una panoramica eh, dell'occultismo e dell'esoterismo veramente ampia, eh, non soltanto ad un neofita ma anche a, credo sia una lettura adatta anche ad un esperto in, in materia. Bene, per oggi è tutto, io vi aspetto domani qui in libreria e vi auguro una splendida settimana come al solito. A presto! Avete ascoltato Esoterismo on Air, un podcast originale della libreria esoterica Il Sigillo di Padova. La voce è di Fabio Todeschini, la musica è Tim Frost.